0: Y las cosas como son.
1: Uh, nos quitamos la desinformación. Uh, nos reímos de nuestras locuras uh, y de nuestras anécdotas.
2: Ah. Experiencias.
1: Bienvenidos chiquititos hermosos una vez más a este su programa favorito de la plataforma digital que es Experiencias. Yo soy Rox Sánchez y el día de hoy tenemos unas invitadas increíbles. De una parte muy bonita de este mundo Que ahorita Ale les va a contar un poquito más eh, Pero bueno, les adelanto que el tema del día Es relaciones sexuales durante el periodo menstrual Yo sé que ahorita se quedaron así de mmm, Vaya, vaya, me ha pasado a mí Si eres mujer y si eres hombre Hoy me lo ha pedido mi novia, o se lo he pedido a mi novia, y luego ya nos ha atrevido. Pero bueno, hoy vamos
0: a hablar acerca de todo esto: de los tabús, de lo que es y de lo que no es. Hola, mi queridísima Alexia, ¿cómo estás? Excelente, súper contenta de estar aquí el día de hoy con, contigo, Rox, como cada domingo. Y pues, eh, como bien dijiste, tenemos un par de invitadas, asas y déjenme decirles que ya nos estamos convirtiendo internacionales porque no nos no son nos de México, nos estamos conectando ahorita remotamente con un par de linduras sexólogas. Bienvenida a Laura Prieto, este es tu programa.
3: Muchas gracias, yo me conecto desde más lejos todavía, desde España.
0: ¡Miren España!
2: ¡Wow! ¡Yo me quedé con Costa Rica! ¡Súper! <risa> <risa> bienvenida. Mucho no pues. Saludo. Saludos y besos hasta allá. Y por otro lado, Ley Rosada. Hola, sí, sí, yo sí me conecto en Costa Rica. <risa> Oye, ah, qué bonito.
0: Bueno.
1: Tenemos de todo aquí, qué
0: bonito, qué bonito. <risa> Sean bienvenidas a su programa el día de hoy. La verdad es que muy contenta, de verdad, me encuentro de estar con todas ustedes. Y pues, como bien dijo mi buena Rox, eh, en este momento vamos a hablar de las relaciones sexuales y el periodo. Pero no podemos avanzar sin antes escuchar la melodiosa voz de mi querida Rox dándonos la definición.
1: La menstruación o periodo es el sangrado que ocurre como parte del ciclo menstrual de la mujer. Todos los meses su cuerpo se prepara para un posible embarazo. Si esto no ocurre, el útero se desprende de su recubrimiento. Este fluido es parte sangre y parte tejido del interior del útero. Los periodos suelen comenzar alrededor de los 12 años y continúan hasta la menopausia cerca de los 51 años.
0: Pues esa fue la melodiosa voz de mi queridísima Rox, que ya sabes, yo siempre quiero que me invites a comer con tanto piropo que te <risa> he hecho. Oye, sí, si de... este... pobre. Ah, no. <risa> Todo un placer. Es que el tema de hoy, la verdad, la verdad, la verdad, ah, yo tengo demasiadas preguntas que hacerles porque quizás puede ser, al menos en México, pues como un tabú de ¡Ay no, Fuchi! o ¡Ay no, ¿cómo creen? O, o, o ¿cómo se lo pido a mi novio y que no me va a ver como con asquito? ¿O cómo se lo pido a mi novia y cómo hago que me diga que sí? ¿Y si me duele y si no? Y pues bueno, tenemos cantidad de preguntas, no sé. La primera que se me puede ocurrir es que eh, cuando están en el periodo, cuando estamos, y tenemos el coito, pues... ¿Sangramos igual o se corta o qué es lo que pasa? Ok, bueno, voy a explicar rápidamente qué pasa con el
2: ciclo menstrual. ¿verdad? Rápidamente los ciclos menstruales duran de 22 a 35 días, dependiendo de cada chica. ¿Qué quiere decir ciclo menstrual? Desde el primer día que me viene la menstruación hasta el día que se me va, ¿verdad? Hasta el día en que empieza la, el otro primer día. Hay chicas que tienen de 22, de 24, de 28, hay unas que inclusive hasta llegan a 40 días de ciclo o periodo muy irregulares Ajá. qué pasa cada mujer es distinta cuando nos viene la menstruación por lo general puede durar desde dos tres días hasta ocho días hay chicas con algunas patologías, ¿verdad? y problemas que duran hasta 15 días menstruando. Entonces, también depende de, algunas tenemos sangrado más abundante, otras tenemos un sangrado tipo manchitas, ¿verdad? Puede ser dos, tres días manchitas y yo creo que esas son las más bendecidas, ¿verdad? Las que nada les duele, <risa> las, que, las que la pasan súper bien y, y ya. Hay otras que nos toca y me incluyo nos toca más doloroso, nos toca más días y más abundantes, pero esto por supuesto va a depender también de las relaciones sexuales que tengamos, ¿verdad? No siempre vamos a, va a ser eh, más placentero el coito, depende también de que tu sangrado sea más o menos abundante o de cuánto te dure, incluso del día en el periodo que estés, porque algo interesante es que el la alivio, las hormonas que se liberan durante el periodo menstrual, que es el estrógeno y otras hormonas, aumentan la libido. Entonces andamos, eh, como yo digo, arañando las paredes esos días, ¿verdad? Muchas mujeres les pasa que... Entonces, lo irónico,
3: nuestro cuerpo está pidiendo sexo, pero se lo negamos, ¿verdad? Hagámosle caso a nuestro
1: cuerpo también. <risa> Hagamos caso. Por prescripción médica, la por otra cosa no es. Oye, es que yo tengo muchísimas preguntas también, sí. y estoy segura que... Y estas preguntas las traslado por mis amigas también, que entre la plática lo decimos, y seguramente muchísimas de las que nos están escuchando también las tienen. Sé que los cólicos, como bien decían ahorita, hablando del dolor, hay muchísimas mujeres, me incluyo, que durante el, el periodo tenemos unos cólicos increíbles que no nos podemos levantar de la cama. Y yo he escuchado mucho que dicen que tener relaciones durante tu periodo te alivia los cólicos. ¿Es cierto o es falso?
3: Hay muchas mujeres a las que sí le alivian los cólicos. Lógicamente cada cuerpo funciona de una manera. Pero hay que tener en cuenta que esos cólicos se producen por las contracciones del útero. El útero se mueve, se contrae y se relaja. Cuando tenemos relaciones sexuales y llegamos al orgasmo, se dan esas mismas contracciones, solo que luego la relajación es mucho más grande. Por lo tanto, puede ayudar a liberar, a aliviar ese dolor. Y aparte, otra de las cosas importantes que alivian el dolor son las sustancias que se segregan durante las relaciones. Segregamos una serie de sustancias que son las endorfinas que nos provocan bienestar. Y ese bienestar alivia también el dolor que podemos sentir, O sea, que yo le diría a todo el mundo que, que para adelante sin miedo.
0: Mm. Honestamente, yo no sé ustedes, y yo soy muy abierta en hablar de este tema personal. A mí no me gusta. Lo intenté un par de veces, no lo voy a negar, pero me dolió muchísimo. O sea, como que habían... Y justo es una pregunta, que habían ciertas posiciones que intentaba y no sé qué pasaba y dolía mucho y habían otras que no. Entonces, ¿de qué depende esto? ¿O sea, ¿Hay alguna posición recomendable para el coito en, en mientras estamos menstruando?
2: Pues ese influye depende de cada persona, ¿verdad? Y de lo abundante que sea el periodo, porque inclusive la misma menstruación sirve de lubricante. Y los hombres dicen que hasta se siente más calientito, ¿verdad? Cuando estamos eh, adentro de la, la mamina, cuando estamos menstruando. Entonces, las posiciones realmente es como te sientas más cómoda. También posiciones donde no vayas, por ejemplo, si te pones arriba, pues, y tienes un sangrado muy abundante, probablemente dejes a aquel chico como una escena de un asesinato, ¿verdad? Pues, pobre. Entonces, pues, mejor posiciones donde ojalá estés acostada. Inclusive, podemos utilizar antes, antes, en los países que todavía lo venden, se utilizaba el diafragma, no sé si saben qué es este método anticonceptivo que era como muy parecido a la copa menstrual, como una copita pero más plana. Ajá. Eso lo utilizaban aparte de método anticonceptivo, se lo ponían en el cuello del cervix adentro y se utilizaba para evitar que saliera el sangrado y se utilizaba también en las relaciones sexuales durante la menstruación, ¿verdad? Entonces no salía como ponerte un taponcito, ¿verdad? No salía menstruación y podías tener relaciones sexuales. Ahora, no en todos los países, en algunos países se descontinuó el uso del diafragma eh, las señoras eran las que más lo utilizaban, este, pero ahora hay una copita que se llama Ziggy Cup, con Z Z-I-G-G-Y, que se llama Ziggy Cup, y lo que hace es muy parecido al diafragma, ¿verdad? una copa que está hecha precisamente para tener relaciones sexuales, si de repente tienes un sangrado muy abundante la puedes utilizar y no sale sangre, ¿verdad? Entonces métodos hay, también el hecho de quitarnos un poco de la cabeza el coito, la penetración, como dijo Lau, las, las endorfinas que se liberan, se liberan por el orgasmo, no por el coito, y el orgasmo yo lo puedo alcanzar de muchísimas maneras que no tengan que ver con la penetración, de repente puedo estimular a mi pareja, mi pareja me puede estimular diferentes zonas erógenas que no tengan que ver con, con meter los dedos, ni penetrar ni nada, igual puedo disfrutar, igual voy a liberar las mismas endorfinas, las mismas oxitocinas que me van a ayudar a relajarme y hacer.
3: De todas formas, hay posturas en las que a lo mejor la penetración es menos profunda, pero uh -huh. muchas veces a lo mejor tienes inflamación en el cuello del útero, si buscas aquellas posturas en las que la penetración es menos profunda, vas a dar menos dolor y posturas cómodas y luego yo siempre lo digo no quieres manchar no quieres embarrar todo hazlo en la ducha hazlo en la bañera o sea, no es necesario tenemos la idea de que relaciones sexuales implican una cama y eso implica manchar sábana, hazlo en la ducha si no pasa nada ya hasta sales lavado de la de la relación no.
2: sales limpiecito claro limpiecito y relajado, o sea. es perfecto
3: un dos por uno
1: y en cuestión, a, ahorita les decían algo que me llamó la atención, que es que cuando tienes el periodo, aumenta la libido. Yo quería, o sea, yo he vivido toda mi vida engañada entonces, porque yo digo, a ver, se supone que cuando estás menstruando, no te puedes embarazar y es como tu periodo bajo de fertilidad, dicen, no sé, y yo en mi cabeza era, bueno, si cuerpo, ¿no? Cuerpo llama eh, como mujer, ¿no? Eh, de forma nata decir, bueno, es porque vas a procrear. Uh -huh. eh, entonces digo, pues si es en este ter en este periodo, pues no debería de existir tanta libido o tanto deseo, aunque confesándolo, ahora entiendo por qué me siento tan caliente en esos días. <risa> Normalmente, <pero> <risa> es,
3: el periodo en el que las mujeres tienen el deseo más alto, lógicamente es la ovulación, ¿no? Porque es cuando es más probable que puedas reproducirte, ¿no? O sea, la biología manda y ahí pues las hormonas hacen que en la ovulación tengan más ganas. Pero cuando hablas con las mujeres te das cuenta de que hay muchísimas, que no te pasa solo a ti, los, sino que hay muchísimas mujeres que te cuentan, y vamos, lo hemos vivido todas, creo, que durante la menstruación también tienen ese momento de tener más ganas. Entonces, muchas veces nos limitamos nosotros y decimos, no, es que como estoy menstruando, pues, si te puedes aprovechar de todos los beneficios que tienen y además bueno, pues es placer, igual que el resto de los días, o pues aprovecha. Lo único que sí es que, aunque tengamos la idea de que somos más fértiles durante la ovulación, es cierto, hay peligro de embarazo durante todo el ciclo, porque no tenemos la certeza absoluta de cuándo estamos ovulando. Sabemos que ovulamos 14 días antes de la menstruación, pero claro, yo sé la ovulación del mes pasado, pero la ovulación de este mes no la puedo saber con certeza. Entonces, hay que tener cuidado porque los días fértiles varían, sobre todo en las chicas que tienen el ciclo que no saben muy bien cuánto les dura. Y otra cosa importante y que la gente desconoce, es que los espermatozoides no mueren en el momento, sino que pueden mantenerse vivos dentro del cuerpo entre dos y cinco días, depende de, de, de distintas circunstancias. Entonces, tú puedes haber tenido relaciones en un momento en el que no eras fértil, pero ese espermatozoide decide quedarse vivito y coleando hasta el día en que tú eres fértil y sorpresa, un embarazo y yo lo hice en un momento en el que no era fértil. Ah, Por eso y es importante los... tener precauciones también esos días. Los espermatozoides son más fuertes de lo que la gente piensa, ¿verdad? <risa> de verdad. Ellos
2: buscan buscan la manera y sobreviven, no, de verdad, sobreviven de una forma que la gente no se imagina. Pero bueno, también para explicar un poco a nivel de biología, qué pasa, como dice Lau, inclusive... Hay mujeres que ovulan, es raro, pero puede pasar que ovulen dos veces al mes y que inclusive puedan llegar a ovular justo antes de la menstruación. Entonces, ¿también qué pasa? Si estamos ovulando justo antes de la menstruación, pues a nivel hormonal, por eso nos vamos a sentir un poquito más calientes, ¿verdad? O también puede pasar que eh, cuando estoy saliendo de la menstruación, se empieza a liberar otra vez estrógeno, que es lo que hace que nos estemos así... Calientes y, y, y un poquito más eh, más cachones, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo vuelve como a, rein, a empezar a reiniciarse para otro ciclo y empieza a volver a liberar estrógeno. Entonces, cuando estoy saliendo de la menstruación, probablemente me vuelva a empezar a sentir como
1: más eh, con la libido más alta. ¿Y hay características en ciertas mujeres que puedan definir que ovulan dos veces al mes? Oh, eso es esporádico y le puede pasar a cualquiera, sí, o más a cualquiera. con algo genéticamente, no le puede le pasar
3: a cualquiera de los niveles hormonales. Y lo, las hormonas se ven afectadas por el estrés, por la alimentación, por el estilo de vida, eh, porque practiques más o menos deporte. Entonces, puedes tener un o sea, hay personas que tienen más predisposición a eso, por lo que quiera que sea, pero luego en cualquier momento de tu vida puedes tener un, un pico de ciertas hormonas que te provoquen ovular o, o incluso las chavalas que no tienen menstruación durante dos meses y en realidad no les pasa nada, simplemente sus hormonas se descontrola y bueno, hay que regularlas otra vez. El cuerpo humano es algo bien
2: interesante, porque, no sé, incluso si han escuchado estos casos muy extraños de las mujeres que ya están embarazadas y quedan embarazadas, o sea, son como embarazos múltiples, o sea, digamos que estás embarazada de X hombre y tuviste relaciones con otro hombre y en ese momento es muy raro, pero puedes volver a volar y quedas embarazada de otra persona. Entonces,
0: o sea, ¿puedes muy quedar muy embarazada? embarazada? Es que estoy, o sea, te, mi, no, 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 me, no me están viendo en el podcast, pero estoy como, poco, así como de... A ver, entonces hay un bebé. Es de muy de una raro. Persona. Es muy
3: raro, pero, pero pues, no hay un bebé todavía. Eso, eso será se da en los principios <risa> principios del, de la fecundación que puedas haber ovulado otra vez. Cuando tú ya estás de siete meses, ya no te vas a quedar embarazada no, otra vez. No, por supuesto. Este es en lo
2: los primeros en el primer mes, en los primeros meses que puedas ovular otra vez. Y hay casos de niños que han, han nacido y un bebé es de un padre y el otro
1: bebé es de otro padre. ¡Au! ¡Wow! Estoy impactada. Que no sabía que esto podía este, pasar. ¿Y, ¿Y qué? O sea, si ¿sí, sí se dan los dos eh, bebés. Sí, por supuesto, como, en, como mellizos. Como mellizos, pero no son mellizos
2: porque tienen diferente código genético, ¿verdad? Porque si sí son de diferentes padres, si sí, sí pueden ser del mismo padre, ¿verdad? También, además, que vienen claro. eh, fecundados dos óvalos, óvulos.
0: El consejo que podríamos dar ahorita, como, como tal, es. Digo, aparte de las eh, enfermedades, se les dice de transmisión sexual, ya no son infecciones, son enfermedades de transmisión sexual. No, son in infecciones, este, sí. infecciones. Ya son infecciones, revés. ¿verdad? Yo decía es que era al revés, uh -huh. ¿o cómo era? Bueno, infecciones, okay. muy bien, de, de transmisión sexual. este Procuremos entonces siempre estar como con algún tipo de preservativo, uh -huh. condón quizás, uh -huh. para evitar que quedes embarazada dos veces ahí en tu casa y si te andas de cochinona. <risa> el embarazo no es un
2: método anticonceptivo, ya vemos ni siquiera eh, al menos el primer mes. Y sobre todo durante la menstruación también es importante cuidarse. Bueno, siempre digo, si no tienes una pareja estable y sobre todo fiel, ¿verdad? Porque estable puede ser fiel, no sabemos. Pero sí. si es una pareja estable, si no es una pareja estable y fiel, pues sobre todo durante la menstruación, porque sí puede haber una vía más fácil para
3: infecciones de transmisión sexual. Entonces cuidarnos y, no solo, y no solo una pareja estable y fiel, porque en realidad. Tú puedes tener infecciones de relaciones anteriores que ah. no dan la cara porque tardan en desarrollarse y que, bueno, tú no sabes que la tienes o tu pareja no sabe que la tiene y se transmite cuando a lo mejor tú ya llevas 3, 4 años con la nueva pareja, pero traes el regalo de antes. Tanto el que virus pasa,
2: el, el virus del papiloma humano, una vez que uno lo tiene, nunca se cura. O sea, ya eres una persona que si no utilizas protección a tu pareja estable o no, se lo vas a pasar. ¿Y eso es para hombres y mujeres? o solo Hombres para... y mujeres, lo que pasa es que los hombres, nosotros siempre estamos más jodidas, los hombres suelen sí. tener las infecciones, pero ellos no desarrollan síntomas, o en muy pocos casos desarrollan síntomas, sobre todo en el virus del papiloma humano, ellos lo portan y nos joden a nosotras, y nosotras somos las que terminamos con cáncer de cuello, uterino y todo eso. Así.
1: Me acabo de quedar impactada porque eso no sí. lo sabía. Yo no. pensaba que una vez que tú te curabas de alguna infección, si sea, cual ahí, ¿no? O sea, ya quedaba, ya la borrabas y como un reset, ya no ocurrió nada aquí, estás sana, si sano. Te has, tratado, si
3: te has tratado y te has curado, sí, pero hay infecciones. Yo lo que decía es que hay infecciones que tú no sabes que tienes porque no te dan síntomas, pero sí las transmiten y algunos de los síntomas te surgen tres años después. Ahora si tú la tratamiento, entonces ya no. Sí, pero con el virus del papiloma humano, por ejemplo, que es el más
2: frecuente, que casi toda la población lo tiene, lo que sucede es que no hay un solo tipo de virus, son varios, el virus 1, 2, 10, entonces las vacunas que le ponen a las, por ejemplo, tú te contagiaste del de virus tipo papiloma humano, no sé, tipo 1. Entonces te pusiste tratamiento para ese virus, te, te vacunaron, te pusieron las vacunas para que no, no te infectes de otros tipos de virus de papiloma humano. Pero ese tipo que ya tienes, lo que se va a curar es el síntoma, aunque ese síntoma puede volver a resurgir otra vez eh, a los años o puede que nunca. Lo que tienes curado por el momento es el síntoma, pero no el
3: virus, en el caso específico del papiloma humano que funciona de esta manera. No, está, no, no, o si sea, sí tiene cura y ya está y no... No tienes que preocuparte de esa, pero si sí te no vuelve a coger otra, o esa misma
1: otra vez. Claro. Sí, no, entonces tu cuerpo no se queda con, este, con esta memoria para poderlo combatir más fácil si es que te vuelve a dar. Al Uy, revés, sí. posiblemente te puedan infectar incluso peor en algunos casos. ¿Y hay algún consejo para esto, algo que tú tengas que hacer, evidentemente cuidarte? Pero, no sé, me refiero en cuanto a la, a la alimentación, en algún hábito que tú tengas que cuidar o poner la atención.
3: En estos casos, no. En estos casos, simplemente es mantener relaciones sexuales siempre con protección y, bueno, hacerte la prueba con frecuencia, ¿no? Una cosa que, que no solemos hacer, ¿no? Nosotros, bueno, pues, si nos da el síntoma, nos hacemos la prueba que sea y vemos lo que tenemos. Se recomienda, sobre todo, a las personas que, pues, tienen sexo casual o que, bueno, que intercambian parejas o que tienen... Varias relaciones a la vez que de vez en cuando se hagan la prueba para chequear que todo esté bien y no estar por ahí pues, transmitiendo cositas a los demás. pero no Sobre todo los hombres,
2: relaciones. porque las mujeres al menos como desde siempre están detrás de nosotros, que el papá Nicolau, que la revisión, que no sé qué, pues una todavía tiene más chance de darse cuenta más rápido pero los hombres hay muy pocas campañas de prevención, hay muy pocas campañas de promoción de salud sexual en hombres, si acaso llegan a hacer el examen de la próstata como que en los hombres no se promueve tanto esa cuestión del autocuidado y de estarse revisando, Y vamos que son los, los que más portan las infecciones los que no desarrollan síntomas y los que pueden andar regando la ITS eh, por ahí, ¿verdad? Estamos así, mira
0: Estoy hasta apuntando. La importancia de la educación sexual. Exacto, exacto. Claro. Hace ratito, no recuerdo si fue Lau o, -O Ley Ah, ya está combinando. Este <risa> No recuerdo cuál de las dos comentó. Que en, en cuanto se tiene la relación sexual, media, mientras las mujeres tenemos como el, el periodo, que la ducha, pues ahí, ¿no? Que es, que es el 2 por 1, es el combo, es como la cajita feliz. ¿no? La fue. Que yo tengo esa duda desde siempre y no había tenido la oportunidad de hacérsela a nadie. ¿Qué pasa con los condones cuando están en contacto al agua? ¿Funcionan igual? A ver, en realidad es distinto si lo haces en una
3: ducha que si lo haces sumergido en agua en cuanto a piscina, mar y todo ese tipo de cosas. En la ducha en principio no tiene por qué haber ningún problema. Simplemente es importante que el agua se lleva a la lubricación natural de la vagina y por lo tanto es posible que necesites un poco de lubricante extra porque aunque pensemos que el agua al ser húmedo eh, va a servir de lubricante la realidad es que provoca más fricción pero por lo demás el preservativo te lo puedes poner sin problema no, bueno, se entiende que están lo suficientemente bien hechos como para que no otra cosa es si vas a estar en piscina que tiene químicos o si vas a estar en el mar que la arena, la sal y tal pueden agrietarlo o pueden romperlo pero en la ducha no tiene por qué tener ningún problema.
2: Y también aclarar que la saliva tampoco es lubricante, que nos <risa> pone mucho. <risa> eh, un poquito. La saliva, de hecho, reseca incluso más que el agua y más rápido. Entonces, no sé, nos pone mucho poquito de salivita y ya me no que el lubricante. no O sea, lo va a resecar y me hagan la prueba. Pongan su saliva en su mano y van a ver que se reseca súper. de la lengua por los labios eh, que tendemos cuando estamos con los labios agrietados. Pasamos por la lengua y más también eso nos lo recerca más.
3: Lo mismo pasa con
2: las partes genitales. Lo mismo pasa con los otros labios, ¿no? O sea, no hay diferencia. La saliva para ningún labio agrietado ni no agrietado, no funciona el lubricante.
1: ¿Ya escucharon? Ya no hagan de que hecho la salivita. Eso viene mucho del porno.
2: Lastimosamente viene mucho del porno, ¿verdad? Los litros de saliva ahí en el porno en vez de usar el lubricante,
1: ¿no? Exacto. Y hablando justo de la sensibilidad y todo esto, también se mencionaba que eh, se inflama ¿no? y hace estas contracciones que es por eso que tenemos cólicos y que se alivian y se relajan después de tener relaciones. Pero después de aliviarte y relajar, ¿no queda eh, después de unos minutos más inflamado? Porque si ya está inflamado con el toqueteo, ¿no se inflama más? En principio, cuando estamos excitadas hay como lo que se llama ¿no? que
3: es que la sangre se acumula en la zona. Pero una vez que pasa el periodo de excitación y pasa el orgasmo, la zona se relaja, la sangre vuelve a sus sitios normales y la zona se queda, puede quedarse sensible por la irritación o por lo que sea, pero no se va a quedar más inflamada de lo que estaba antes. Y sobre todo eso, la, las sustancias estas positivas que segregamos hacen que tu estado de relajación y de bienestar pues, sea mucho más que el que tenías antes de empezar. Y depende del tipo de sexo que tengas, ¿verdad?
2: Y como dijo Lado de las posiciones de repente fue aquello, un sexo salvaje con posiciones profundas, a lo mejor te lastimas, ¿verdad? O sea, tener cuidado y tomar en cuenta de las posiciones que te sientas cómoda, no en las posiciones en que, al menos en estos días en las posiciones que les guste a tu pareja, ¿no? Porque en esos días manda más tú porque te tienes que sentir más cómoda, ¿verdad? Y más relajada que, que ellos. Entonces hay un poquito de comprensión también a la pareja.
1: Y eh, hablando de la pareja, Cómo puedo hacerle si es que yo quiero experimentar, o sea, supongamos que yo nunca lo he intentado de, de esa forma, no, en ese periodo. ¿Cómo puedo yo convencer a mi pareja o cómo le puedo decir, oye, sabes que me gustaría intentarlo? Si es una persona que de repente ya vi como que dice, ay, no sé, tiene ciertas dudas, ¿cómo lo puedo convencer?
3: Mire, yo lo que siempre me he encontrado o lo, o lo que habitualmente te encuentras es que somos nosotras las que tenemos sí. más resistencias a probarlo que ellos. Sí. Es raro que un hombre que tiene ganas de tener relaciones sexuales contigo te diga, ay no, como están mensuando, lo siento, me voy a mi casa. <risa> Estoy 100%. Con Laura 100%. Y es que es verdad. Me hace muchísimas gracias porque además, yo qué no sé, que lo hemos vivido, yo creo que todas, y sobre todo cuando somos más adolescentes, que nos da como mucha vergüenza, mucho tabús, ay no, que te voy a manchar, ay no que. Y luego. Vean a tu pareja que te está diciendo que me da igual, que no me importa, que tengo ganas. Que,
2: <risa> que está hasta sienten
3: más calientito, que a ellos les gusta. Inclusive,
2: en, hicimos un video en TikTok eh, sobre eso, y los comentarios de Taúl venían de las mujeres, de ay, es que no me. Los hombres eran como a mí no me importa. Pero las mujeres eran las que nos ponían comentarios como ese lado de este,
3: ay no, qué asquito, que no sé qué, que eran las mujeres pero esto tiene mucho que ver con los tabúes, o sea, con la cuestión cultural que hay detrás de la menstruación, ¿no? La menstruación como algo que da vergüenza, que da asco, que hay que esconderlo y nos criamos con esa mierda metida en la cabeza y cuando llegamos a una situación en la que la menstruación está presente, pues somos nosotras mismas las que decimos ay no, qué asco, no vaya a ser que te manches. Yo siempre digo, es sangre, que no estamos hablando de cosas... Es, es, es un fluido. Es algo natural que está en el cuerpo, que el... La mayoría de las mujeres pasan por eso durante 40 años de su vida. Oye, ¿qué más da? ¿no? ¿Qué, ¿Qué problema hay con eso? Ya te digo lo que yo... Es que, es que fuera de la menstruación no nos, no
2: nos ponemos a pensar en todos los fluidos que compartimos durante el sexo, ¿verdad? Es lo mismo. Igual compartimos fluidos en ese momento. La gente tiene que empezar a normalizar los fluidos que salen de tu cuerpo, los vas a compartir durante... Te vas a proteger, obviamente, pero igual este, empezamos a normalizar que puede salir un poco de orina, que puede, si tienes sexual puede salir un poco de, de popo, como le dije. Si, pues, si tienes menstruación, pues nada, son fluidos del cuerpo y estás, ojalá, con tu pareja, estás con la persona con la que compartes otras cosas y otros días de tu vida, normalicemos un poquito también.
1: Tengo un comentario de, de una de las radioescuchas que ella se siente muchísimo más receptiva y muchísimo más emocional y le encanta tener relaciones justamente en este periodo porque ella lo refleja en las caricias y los besos, porque además de que ella se siente más conectada, también hace a que se enchine toda su piel. Es que
3: estamos más sensibles en general, ¿no? Son momentos en que, por los picos hormonales, pues estamos más sensibles, podemos estar más receptivas a ciertos tipos de cariño. Y es lo que decía Leía antes: relacionamos eh, relaciones sexuales con penetración. ¿Cuándo? Podríamos estar hablando de compartir un abrazo desnudo, podríamos estar hablando. Eh, de masturbación o de sexo oral. Claro. O sea, descentremos, ¿no? Desfocalicemos todo del coito y, oye, disfrutemos de otras maneras también, ¿no? Si no te apetece penetración porque te molesta. ¿Un masajito. ¿Y? ¿Qué mejor que en esos días que estás
2: sensible, hinchada, eh, con dolores, pues entrenen a en su pareja con buen
0: masajito,
2: entonces, <risa> <risa> y se te favorito. ahorran ir al
0: spa? Yo tengo una duda, chicas. Este, que como ya nos comentaron y nos aclararon que es más tabú para las mujeres que para los hombres, a ellos no les importa, eh, pero eh, ¿qué hay de la higiene? O sea, eh, queda claro que es algo natural del cuerpo, que es algo que expulsamos las mujeres, pero ¿qué hay de la higiene? Puede haber una posibilidad, ya sea que la mujer o el hombre adquiera algún tipo de infección a, por hacerlo mientras estamos arreglando,
3: no hay más riesgo que en el resto del de mes, yo siempre lo digo, es decir, la menstruación de por sí no va a hacer que te cause más infecciones de orina ni más, tienes el mismo riesgo de, de transmitirte todas las infecciones de transmisión sexual, el
0: VIH, la sífilis, la de todas. Porque honestamente yo llegué a pensarlo, no lo sabía hasta ahora que ustedes me están ayudando a aclarar con todo. Como yo decía, bueno, es que es un desecho. O pues sea, el cuerpo, sácale, búscale. Es que de saca. hecho
1: que te enseñan. De hecho, cuando, bueno, por lo menos aquí en México, no sé cómo se maneja en otras partes, supongo que es muy similar. Pero cuando te dan una educación sexual, lo primero que te dicen es que la menstruación es un desecho. Entonces, de ahí, el que tú empiezas a, a pensar en tu cabeza, ¿no? De que, ah, pues claro, o sea, ¿por qué? Pues porque ya se está deshaciendo el, el óvulo que no se fecundó y entonces está yendo y bla, bla, bla. Quizá parte de ahí mucho de los tabús que tiene en, en general, ¿no? Eh, la, la mujer, por ejemplo, en este caso, quizá. Y yo, en realidad, yo nunca lo he visto como algo malo. Eh, al contrario, yo a veces que digo, no, quédate, quédate, ¿no? ¿Por qué te vas...? A... <risa> Cuando no es que
0: llegan nos preocupamos.
2: Para empezar, para empezar explica mal más, más, explica más qué es la menstruación porque no es un desecho del óvulo que no se fecundó, no es eso, y no es un desecho. Demuestra que es la menstruación así muy fácilmente. Tu útero por dentro tiene algo que se llama endometrio, ¿verdad? Que es como una capita interna que a lo largo del mes él se prepara para que haga ya una implantación de un óvulo fecundado. ¿Cómo se prepara? Bueno, haciendo ese endometrio más gruesito. ¿Qué pasa al final del mes? No hay fecundación, no hay óvulo fecundado. Lo que sale es ese tejido, es un tejido, no es un desecho, es un tejido que de hecho es un tejido que contenía hasta nutrientes para... Para el óvulo fecundado, entonces ni siquiera es que sea un desecho ahí como la defecación, ¿verdad? Es un tejido endometrial que sale porque no hay no, óvulo fecundado ni implantado. Eso es todo
1: lo que pasa. Como mujeres creo que sí es muy sí. importante que, que empecemos a reconocer cada parte que tiene nuestro cuerpo, cada proceso, eh, inclusive estando en nuestro periodo o no en nuestro periodo. Y que no pasa nada, ¿no? Que forma parte, pues,
3: igual que las uñas no nos dan asco y son un tejido, igual que el pelo no nos da asco y es un tejido, pues la menstruación es eso, es el endometrio que se desprende, sin más. Y muchas Por nos hacemos que más esto. mujeres, ¿verdad? La,
2: que es otra frase muy común. Sí. Te hiciste mujer. No, no nos hacemos ni ni más ni menos mujeres con la menstruación.
3: Como ah, ahí, ¿verdad? Como odio si eso profundamente.
2: O sea, es que imagínate el impacto. Ayer fueron niñas, les vino la menstruación y lo único que se te ocurre decirle a esa niña es, ahora eres una mujer. O sea, el, el, la presión para esa pobre criatura, que no es muy diferente lo que es ayer, es horrible.
3: Yo siempre se lo digo cuando nos consultan o cuando damos talleres de educación para padres o para madres, o cuando hablamos con padres que nos escriben ay, pues ha llegado la menstruación a mi hija, tal, siempre les digo, por favor, no le digas que ahora es una mujer. ¿Cómo puede ser que tú a una niña le digas que es una mujer? Cuando en realidad, ¿qué es lo que ha cambiado en su cuerpo de ayer a hoy? Que su endometrio se ha desprendido, pues ¿onda? pues si eso es lo que determina que somos mujeres, mmm, haya problemas, ¿sabes? Porque, claro. sobre todo, es, es, ya eres mujer, tienes que cuidarte, ¿no? Tienes que protegerte... Pues yo sinceramente creo que las niñas de 8 años, de 9 de 10 de 11 no tienen que protegerse de nada porque no deberían tener ningún tipo de problema con eso, ¿no? Claro. Estar desde tan pequeñitas metiéndole el miedo a los embarazos hace que muchas veces luego nos encontremos con adultas, no con miedo a los embarazos, sino con miedo a las relaciones sexuales, y con miedo a disfrutar, con miedo al
1: placer, y vaya problema, ¿no? ¿Hace cuatro programas? Eh, sí, más o menos así tuvimos una, una invitada, si ustedes no han escuchado el podcast eh, número 4 era, no recuerdo, bueno, pues regresen, ya saben. <risa> tuvimos una invitada que justamente ella dijo que perdió la virginidad a los 27 años por el temor que acabas de decir. Y es impresionante, o sea, cómo te puedes perder de tanto eh, explorar tu, tu propio cuerpo también. Eh, por este miedo infundado, no, es que tú te debes de cuidar tú como mujer y eso parte también desde la casa, no, o sea, ¿cuál es la educación que le estás dando ta también a tus hijos? ¿Qué es lo que les claro. estás enseñando? ¿Cómo estás haciendo que ellos crezcan? Me acordé de un comentario que nos pusieron también hace poco que me molestó bastante en TikTok que querían
2: nuestra opinión que qué pensábamos de esas mujeres que andaban enseñando su cuerpo en TikTok. Que, que pensábamos como en cuestión de que criticarlas, ¿verdad? Que ellas provocaban el irrespeto. Yo, bueno, no pensamos, no tenemos ni que pensar ni que opinar. Esa es decisión de cada mujer que hace con su cuerpo, que muestra como si quiere ser actriz porno, es su decisión sobre su cuerpo. Entonces todavía nos encontramos ese tipo de comentarios, todavía hay videos en TikTok, yo soy muy curiosa de los comentarios cuando veo eh, videos de chicas de esto para, para ver cómo anda la violencia, ¿verdad? Sí. Entonces todavía nos encontramos esos comentarios de después andan haciendo canciones en las calles, después se andan quejando, quejando de cómo, o sea, es, es de verdad,
3: no sé ni cómo, por qué, por ¿Por qué responsabilidad nuestra cuidar? Estamos ¿no? en lugar de educar a hombres que no violenten a las mujeres, que no las violen, Ajá. que no las maltraten, ¿no? Está es mucho de lo la lo mano
0: que... con lo que incluso Lau comentaste antes. O sea, hay mucha campaña, ¿no? De que la vacuna y de que esto para la mujer, 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 mujer y las mujeres... Así,
3: objetivo para la mujer.
2: Ajá,
0: lo absurdo
1: es que la puede
2: embarazar una mujer todos los días de su vida. Las mujeres nos embarazamos una vez cada nueve meses pero no sería tan rentable para las farmacéuticas, ¿verdad? Porque claro. muchos hombres son, no se les, no han crecido con eso de tengo que usar un método anticonceptivo y, y, y son algunos, perdón, son cobardes, antes, antes que les pueda dar un efecto secundario. Ahora va a salir una anticoncepción masculina, la, como el pasajel, que todavía no ha salido y, y ya muchos hombres estaban llorando, ¿verdad? De que incluso la retrasaron por los efectos secundarios, que son los mismos, que nosotros nos llevamos tirando años con migrañas, con, eh, con eh, no sé, qué, baja de líbido, que to eran los mismos efectos y retrasaron su salida porque los hombres lloraron, ¿verdad? De que Dios libre a mí, que me dé una migraña por un... No, me incapacitan por un año. O sea,
1: <risa> que no. que yo he visto muchos hombres que, le, que son muy, aquí decimos en México, muy zacatones. O sea, les da miedo, le huyen, o sea, y a muchas eh, cuestiones que las mujeres... Lidiamos mes con mes, ¿no? Y no solamente los efectos físicos, sino, ni los síntomas físicos, perdón, sino yo también
3: muchísimo.
1: El, el cómo cambia, o sea, es que para mí es impresionante, hasta hace unos años, yo, porque yo decía, no era broma entre amigas, de que ay, es que ya te va a bajar, ay, es que estás llorando porque ya te va a bajar, pero yo empecé a hacer conciencia y empecé yo a ser más eh, cuidadosa, llevar con, con mi calendario, y yo empecé a notar que días antes de que llegara mi menstruación, dos, yo estaba o llorando, o me enojaba súper fácil, o me ofendía. O sea, era como una... Yo me peleaba con todo mundo. Claro que tenemos diferencias y que
3: nuestro carácter cambia y yo soy como tú. Yo me peleo hasta con las piedras yo de la pantalla. como... Además que
2: también hay desinformación porque los hombres también tienen un ciclo hormonal, los hombres son cíclicos, nada más que no, no sangran, pero también tienen sus picos de lo que llaman, ellos también tienen sus días, lo que pasa es que nunca se informa porque no es visible, porque no tienen forma de identificarlo, pero también tienen su ciclo hormonal, sus picos hormonales donde van a estar más sensibles, etcétera, etcétera.
1: Sí, esa es una duda fíjate que yo siempre lo agarro a broma, ¿no? De repente yo soy, me dan mis etapas de observar demasiado y yo digo, es que no, o sea, algo sucede aquí y yo siento que los hombres, o sea, yo la verdad es que yo hablo como... Ustedes son las expertas aquí, ¿no? Yo creo que Ale y yo, nosotras somos las que queremos darle mayor voz a todo esto, ¿no? Pero he observado mucho que justamente los hombres de repente también tienen mucha variación en, en carácter y yo digo, ay, eh, ya parece sí, que... Ellos también están llenos de
2: hormonas igual que nosotras.
1: Ajá, exacto. Solo que pues es más notorio en las mujeres precisamente porque a nosotras nos baja, porque a nosotros nos duele, nos quedamos de repente en la cama, que queremos a papás, que queremos esto, que queremos lo otro. Pero tú como hombre también debes de sentir algo no, o sea, también eres claro. un ser humano. También tienen días en que su individuo está más alto porque la naturaleza sí funciona
2: biológicamente, que también tienen días en que el individuo baja y que no tienen ganas, también sus hormonas se ven afectadas por el estrés, por el cansancio, por medicamentos, por enfermedades. No somos muy diferentes, es la so físicamente, o sea, biológicamente no somos muy diferentes por dentro. Opa, es que la sociedad también se ha encargado de marcar esas diferencias
1: hombre, mujer. Uh -huh. La verdad es que yo estoy muy feliz de que hayan decidido compartir estos minutitos con nosotras y con todas las personas que nos escuchan de esas experiencias. y ya tocando justamente este tema que dices, me gustaría que nos contaran más de qué se trata su proyecto que está maravilloso y que se llama Asexoría.
2: Bueno, voy a, a contar aquí yo llevo con este proyecto como un año. Este proyecto lo empecé, bueno, Laura y yo estudiamos juntas la maestría en, en Sevilla, en sexología, y pues ahí nos conocimos hace como, ¿qué los ¿Tres años? Sí, tres años. Tres años, yes. ya, <ríe> Y yo pues creo haberle dicho a Laura durante la maestría, yo estaba, que yo quería una plataforma de educación sexual, yo quería algo de educación sexual, y no sé si fue Laura o alguien, yo dije, yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Y soy bien, bien obsesiva y persistente. <risa> pues bueno, volví a Costa Rica, encontré un socio que me ayudó con la parte de Mercadeo, el nombre lo puso él. Y pues ahí llamé al lado, este, que era con quien me lleva mejor, que me encanta su trabajo. Y claro, nos hicimos amigas y yo le dije mi idea sin un centavo en el bolsillo, sin nada concreto. Y pues Laura siguió mi idea loca y confió en mí y, y justo empezamos a trabajar hace un año en toda la cuestión de cómo iba a ser cómo lo queríamos hacer, qué queríamos proyectar. Luego ya este año pues con TikTok fue como el, lo que nos ayudó a impulsarnos, ¿verdad? Con un video muy sencillo que hicimos. Y pues ahí empezó todo en el sentido de darnos a conocer, porque el trabajo viene de verdad desde hace un año sin ganar un centavo, sin nada, o sea, puro amor por la educación sexual. Y lo que intentamos es a través de diferentes redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Reels en Instagram, estamos en Facebook. En Facebook. Tenemos también ahora, empezamos hace como dos semanas, un programa con que los invitamos a acompañarnos con Jock Melius, y -O -K, a través del Facebook de Jock medio todos los lunes tenemos un programa de asesoría donde hablamos de diferentes temas, con diferentes invitados, damos diferentes tips. La idea de este proyecto es que la gente tenga un acceso a temas de sexualidad en todo, desde físico hasta psicológico, sexológico, como un abordaje muy integral, que la gente pueda ver en asexoría que si necesito fisioterapia solar pélvico puede informarse, que si necesito ginecólogo puede informarse. Entonces es como todo el mundo de la sensualidad física y psicológica en una plataforma.
1: Yo, de verdad, creo que es un muy buen proyecto que va a educar a muchísima gente, que le va a ayudar justamente a explorar su sexualidad, eh, a quitarse los tabús, a quitarse la pena, a, a disfrutar al 100%, y yo creo que va a crecer muchísimo. Deseo con todo el corazón que eh, regresen pronto a sus experiencias, porque creo que hay muchísimos temas que quedan pendientes y que delimitarlo ha sido un trabajo este, titánico, porque la verdad es que yo, por más que decía ¿cómo me regreso al tema? ¿Cómo me regreso al tema? Es que yo, mi cuerpo me decía, no, pide más, pide más, pregunta esto, pregunta el otro y salte del tema, porque la verdad es que es riquísimo platicar acerca de esto, porque al final, pues es el con lo que vivimos ya con día, ¿no? Y qué mejor que, que sea con conocimiento. Nos pasa
3: siempre, ¿no? Que empezamos con un tema, pero como... <risa> La cosa es tan amplia y una cosa te lleva a la otra. Empezamos con la menstruación y acabamos hablando de que tú sabes son 15 minutos de entrevista y terminamos hablando una hora.
0: Sí, exacto. Independientemente, las podemos encontrar en todas estas plataformas como Asexoría, pero a cada una de ustedes, ¿cómo las podemos encontrar? A mí como le rosada, L
2: e y s t
3: rosada. Y yo estoy en Instagram principalmente como Laura Prieto Lau. Ahí me podéis encontrar y podéis preguntarme lo que queráis. La mayoría de consultas las resolvemos a través del Instagram de. Resolvemos
2: consultas gratuitas muy específicas al Instagram de Textoría.
1: Venga, pues ya saben, chicos, si tienen alguna duda, ya saben a dónde acudir. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo domingo en punto de las 4 de la tarde. Ya saben, en Experiencias-Pod. Muchas gracias. Gracias chicas. por invitarnos.